0: 大家好，欢迎到解压说，
1: 全台最不解压的解压说。听
0: 众是不是觉得为什么声音变这样这么的低呢？很
1: sexy。对，因为低音嗓，所以，嗯，对，你这算酒嗓还是烟嗓
0: ？对对对，狂欢之后的低音嗓。
1: 那你今天声音要讲得非常的慢，不然会听不太清楚。好、哦，知道吗
0: ？那我发音标准一点。OK， 反正就是昨天呢，就是我们的那个游行，我们就去参加。嗯、如果听上一节应该知道。就是我
1: 们上一集有讲到说，我们在这礼拜会参加同志大游行。<對>昨天真的下雨，下到爆
0: ，哦、很湿啊。嗯，当然就去了之后，当然晚上就有点狂欢的行程。嗯，我声音就变这样喽。哇、嗯，不会，总是不能辜负听众的期待。<呀>这样声音，我相信还是能入耳的，就比较低而已
1: 。没错<錯>，对，
0: <笑>所以我们。我用今天的这种低音嗓来讲解我们这一案件。
1: 说不定其实以后听众觉得你这样的声音比较性感，以后就会要求说：“哎、欸、梦，你可不可以每次录音前都喝一点酒？”对
0: ，然后就让哦，然后人家哇
1: 啊，会有点微醺的感觉。对对对
0: 对对。哎、欸，我们之后會应该会有某一集是微醺的状况下去录音，边录音。哎、欸，其实我看
1: 百灵果他们每次录音都会喝酒，我就觉得看起来好放松
0: 对啊，如果是，而且我们如果是在一间录音室，我觉得应该蛮赞的。可是
1: 我会不会喝一喝录音录到一半醉倒？你也知道我酒量不好，所以我会喝一喝。不会这样，
0: 你为就是很精彩啊，啊很精彩，精彩各位听众就一起精彩。我一<會>般就是<们>给各位听众听最真实的你
1: 。他们会听不懂，如果我那一天讲的是案件,<笑>案
0: 件，我们喝酒应该不会讲案件，我们喝酒应该是。聊天，对讲、哦、案件什么意思
1: ？对，后一后突然、哦、我听不懂，<對>我们现在讲到哪两、欸啊、个
0: 导演那边？<笑>对啊，而且我在去有游行的路上，还是在做案件，所以就哦，好沉重。可是因为狂欢前的时候，我觉得没差。嗯，
1: 今
0: 天这个案件呢，其实是蛮是会蛮令人生气的啦。你说整个听完，對對對心情又会不好了？对，因为。就是犯人是非常心思缜密，然后在案件中我就听到他是一个非常会做各种就是断点的一个人
1: ，心狠手辣
0: 嘛，可以跟职业有关系哦。好、oh, ，那我就进入这一次的案件——辅仁<好>大学白骨案。那我们现在称呼这个女大生好了，就辅仁大学大学的大學叫陈女，她是辅大音乐系的。那他家里的状况呢？成女的爸爸因为很早就生病过世，由妈妈独自抚养。但是，一场意外呢，也把妈妈就是带离开人世间。所以，这个成女有个哥哥。那这个兄妹俩就是由外公外婆照顾，然后住在新庄的信泰路的老家。那毕竟是隔代教养嘛，本来就呈现一些隔阂。但是，阿公的管教也不较严格。那成女其实就是会比较依赖感情的部分，就是男朋友这部分。嗯，因为家
1: 庭没
0: 有那么亲，比较没有那么温暖了、啊。嗯，那陈女国中毕业后呢，就没有再就学了，就直接打工赚钱，就直到二十一岁之后才重新回到学校复学。那他的确在二大学的时候呢，就有交到一个体育班的男朋友，不过最后还是走上分手这条路。在二零一三年五月九号这一天，陈女突然连续旷课多日，老师跟同学都联络不上她，就觉得奇怪。赶快就是学校就联络阿妈，阿妈也不清楚，因为其实陈女大学后就都自己住，没有跟阿公阿妈住在一起了。那学校就觉得奇怪啊，怎么可能那么多天又联络不到？阿公阿妈也不清楚他在哪，那就先报警这样。那其实第一时间警方接到报案，就是也有联络他相关人人等嘛，就包括她的男友，应该说是前男友，因为分手了。那这个前男友被调查后，他也不清楚陈女的下落，因为分手其实已经很长一段时间了。而且分手原因是因为陈女的个性太偏激，两个人不合，所以才分手
1: 。太偏激哦
0: 。对，就是被激动啦。
1: 嗯，因
0: 为他比较依赖嘛
1: ，就控制欲比较强的那种感觉
0: 。嗯，有一点。那这样的话，还是查不到陈女的下落，啊，而女下落现在是不明。那我们就去调查一下监视器，看能不能有拍到陈女消失的时候。那在2013年的4月26刚好一间超商有拍到陈女去领了一个包裹。但是在离开这间超商后，他就失踪了，就没有任何的信息显示他就在这边就对了。那也没有领款记录，也没有出国记录，甚至没有就诊记录。那其实你做过这么多案子，这三个没有的话是很异常的一件行为
1: ，有可能是被绑架，或者是被消失了
0: 。对，因为在正常生活中一定要有这三种记录啊。嗯、你可能就会就诊啊，你可能一定会领款嘛，因为你沒錢就是会
1: 有所谓的生活行为啦。对，一定有记录这样
0: ，那只好从他的手机跟脸书去调查，就手机门号的那些位置这样，那刚好在他消失的这天，四月二十七号呢，哎，有破文哦，他就破了一个说，如果能接受残缺的人生，不再执着，或许可以过得更美好。然后手机也刚好在四月二十七的时候，整个定位就断线
1: 。那个时候是智慧型手机
0: 对不对？对、啊、已经二零一三年了。嗯，嗯那。他们只好到租屋处调查，就是陈女的那个住宿这样。那调查之后发现，哎、欸，陈女的确就是被情所困，她就在笔记本找到上上面写说：“你伤害了我，又跟我道歉，怎么办？”就是类似这种情感文章，所以的确就看得出来，陈女对于感情这件事情是非常的注重的。那也有找到一些汇款单啊之类的，但是就是没有任何有关陈女会去哪的资料。那警方就开始调查他最后的通联记录，也是四月二十七号，其中有一组号码有密切的联络，警方就打过去询问说：“哎、欸，你是谁？为什么跟陈女联络？”这样，对方就说：“我叫黄文静，是陈女的前男友。”这边这个前男友不是刚才讲那个大学那个男朋友，那个男友
1: 两个人是不同的，对，两
0: 个人是不同，还是后面的一个男朋友？那还记得刚刚有说他在家里收到一些汇款单吗？嗯。那为什么特别提到这件事情？因为上面汇款单的收款人就是这个黄文静。更诡异的点是，这三张单据哦，上面的金额是十一万哦，二十万，还有三百
1: 万。等一下，为什么这个他们是学生吗
0: ？对，陈女是学生
1: 。那怎么这么多这么高额的费用
0: ？陈女其实她有一栋房子，是她。哥哥原本是他哥哥，当他哥哥被通缉之后呢，就把房子过户给陈女，然后之后这调查之后就，哎、欸，这个房子好像有把它卖掉，所以他可能有这么多钱。嗯
1: ，对，因为我想说，一个学生哪会有这么多钱呢、啊？就是他以财产来讲，对，都還所以开始赚钱
0: ，对，就很奇怪嘛，怎么会有錢？所以警方也特别就是觉得，哎、欸，那黄文金这个人可能就有问题啊？你怎么会有这么大的金额会跟这个人有交流？那就立刻追查这个人。这个人黄文静呢，他在台中开征信社。那为什么会认识呢？警方就询问他本人嘛。那黄文静就说：“哦，没有啊，两个在网络游戏天堂认识的。”那警方调查，哎、欸，他跟陈女的确有密切的联络，然后有上面讲的钱的交流嘛，行车的记录，就是那个黄文静的行车就，哎、欸，的确他有上来台北，陈女有下去台中，所以哎，两、欸、个可能真的是就是有交往嘛
1: 。这个黄先生他是。几岁啊？他他是他一样也是大学生吗
0: ？他三十几岁
1: ，他三十几
0: 哦。对，但是重点就来了，你会怀疑黄先生到底是谁吗？嗯、黄文静，他是已婚，啊、甚至有小孩
1: ，
0: 哦，而且习惯是抽烟吃槟榔。然后这个成女是音乐系的，很有气质。这两个要搭嘎在一起来说，基本上就很怪、啊、很奇
1: 怪啊。第一时间，如果你说。他们两个在一起，那个画面看起来就是那个黄先生在包养那个
0: 。可是你如果你有讲包养，是陈女会给他这么这么多钱，所以就整个就很吊诡，就是大家就觉得这个黄先生有问题啊，怎么会出现这个人这样？那毕竟他刚说他是前男友，所以他就直接是直接说哦没有啊，在案发前其实我就已经是跟那个陈女已经分手了，所以我们就没有联络
1: 。陈女认识他的时候也是高中时间
0: ？没有没有，已经大学后了
1: ，已经大学哦 ，OK。
0: 那为什么会有那个金额？警方就问他嘛，太奇怪了这样。黄文静就说，他平常就会给陈女生活费啊，二十万其实是小额了。只是最后他们分手之后，他就请陈女把那笔钱还给他。那他意思就是说，那三百万就是都都他给的啊，他只是把钱还给他。但警方去调查陈女的账户记录，跟你跟他的汇款记录，根本就没有看到这笔金流。
1: 你说没有？他说他有固定给他二十万的生活费的。对对
0: 对对对对对，根本就没有啊！警方就是也没闲着嘛，就立刻抓，完全要去调查这个黄文静。黄文静他原本有一间叫“快又准”的征信社，但在近期呢，又开了第二间叫做“华众征信社”。你想想看哦，刚拿到三百万、二十万、十一万，哎，又刚好开了一间征信社，这完全就是。谁都会去怀疑，哎、欸，你是不是从陈女上拿钱？就
1: 是诈领她的钱，然后去开店的。嗯
0: 、但是这个黄文静又矢口否认，的确就是也不能干嘛，因为毕竟也只有这方面的资料跟证据。那也不知道陈女去哪，因为他们最终是要找出陈女到底现在到底在哪。那只好往陈女身上调查，手机是关机的，脸书也没更新。那只好是试我从他的信箱下手好了。但信箱有密码嘛。警方就请他好朋友协助一下，就是、说，哎、欸，可不可以想想看，他可能会设定什么密码？那很幸运的，他好朋友有成功猜出他的密码，然后他们就赶快进去信件查看。其中呢，有一封信，信件就看到他订车票，就是4月27他消失的那天，他订了高铁票，从板桥一下午1点零八分出发到嘉义，那车次是657。但是追到这张车票的时候，其实高铁的监视器保存期间已经过了，时间
1: 已经太久了
0: ，对，已经调不出来了。其实这个案件在追查的时候，时间是非常久，因为真的是完全是一点一点搜出来这样。那关于他到嘉义后到底跟谁见面，就完全没有人会知道嘛。我就去调查陈女，确定在嘉义是没有亲戚跟朋友的。嗯、那你往更坏的想，如果陈女检号真的是因为家庭关系，可能想要自杀，那也不会跑去特别跑去嘉义吧。甚至还要关手机，那只能再往通联记录下手，就是他在那边的通联记录。哎、欸，的确有一个号码跟陈女用简讯联络过，在他到嘉义之前就简讯联络过。那警方就调查这个跟他简讯联络过的手机，哎、欸，跟陈女的手机是同时失联的哦，就是同时关机。那警方就觉得，哎、欸，这支号码就可能有问题啊，就去对就调查。就这张手机的电话卡是叫。名字俗称“王八卡”，“王八卡”其实就是非当事人申办持有的预付卡，其实就是以前的你有看过那种吧？又抛弃式电话卡,卡，对不对？對對,对对对对对对对。嗯、那其实通常啊，居多可能就是不肖分子会用这个东西，那就很奇怪啦，怎么可能跟他联络六十张王八卡？就是哎、欸，这个号码可能就是有问题这样。但是那时候没有实施通讯检查。嗯所以你看不到他简讯到底传了什么，你只知道诶他有传简讯给他。那除了这张我们讲的 A 卡好了 ，A 版王八卡陈女到嘉义后呢，又有第二张王八卡打电话给他。所以 A 卡在26号的时候就传简讯给陈女，然后陈女就就订票之类的。到了嘉义之后 ，B 卡在27号到嘉义时又打电话给他，但是这三只手机在同时间一起关机。线索就到这边嘛，可是有信箱，信箱还是得搜索一下，这样那里面就有发现，在2010年的11月，陈女有传给一个叫李天仁的法师，他跟他有互相联络，就是约见面之类的，处理事情、法法会之类的。那原来是因为陈女刚跟前男友分手，就是、那个篮球队的，他想要复合，所以他请这个李老师来帮忙。那透过信件交谈内容，其实也很清楚的可以看到，李老师用各种方式啊。比如,比如替他下符啊，或者是做法事，甚至是施法，或者是画画嘴符水。水
1: 所以，他想要复合前男友是那个高中那时候交往的
0: 。那个、对，嗯，那其中有一封信就写说：“哎、欸，老师，我把卡片跟礼物都放在机车上，哎、欸，他收到后在脸书上说谢谢哦。”那陈女也是因为这次，哎、嗯欸，感受到哎、欸，老师好像有本领哦，他做了一些法事之后，他有回他讯息。因为陈女就是非常喜欢这个篮球队的这个男朋友，但是只有这一次，后面渐渐就是再怎么做各种法术，就是男方也没有联络他，所以她觉得哎、欸，好像没什么效果。但是陈女也没有放弃，她一直都有持续在问老师说，哎，还有没有别的方式可以去做？我都愿意配合这样。结果老师也可能看说哦，时间一久没有效，他就改口说哦。因为你可能没有男方正确的地址，神佛没有办法帮助到你，你可能需要他的地址。但是两个人已经分手很久了、啊，怎么会有地址呢？那这个老师就介绍他说：“哎、欸，我有认识一个真信业者，很厉害，绝对查到这个前男友你前男友的地址。”那警方在调查这个法师的时候呢，就问他说：“那这个是，你是从哪里来的啊？这个真信社？”他说：“哦，是网友提供给他的。”那他就陈女就开始跟这个真心业者联络了嘛？他在二零一一年的六月就跟这个真心业者
1: ，这个真心业者该不会就是那个黄先生吗
0: ？诶，真心业者调查下去呢，叫做快又准真心社，就是黄文静的那个真心社，也就是刚才打电话又声称自己是前男友那个人，你还记得刚才黄黄文静说什么吗？我是在天堂游戏跟他认识的哦。
1: 就是证词跟那个法师说的完全都不
0: 容，嗯、那就代表你在骗人啊！你没有做亏心事，为什么会骗人？然后立刻警方就将他所谓的重点对象去调查
1: ，就很可以啊，就是
0: 、就很怪啊。嗯、那除了刚才讲三百多万的金流，在收他家里的时候，其实还有收到一张五百万的本票哦。那你看。三百万再加五百万，他跟这个黄文静将近有八百多万的现金交流。那间房子的市价其实是七百五十万哦。Oh. 警方调查后，陈女士把这间房子先是贷款了三百多万，最后在一百零一年又把房子建家卖掉，只卖了四百多万
1: 哦。
0: 不过这样，不过这样扣一扣，他还是能拿到，因为有贷款嘛，还要再付掉贷款，她可以大概拿到一百一十万的现金，再加上定存。总共就是三百多万，他就选择将这三百多万汇给黄文静，为了
1: 找他前男友的地址，花了三百多万
0: 。对啊，就很奇怪啊！你说，如果是你是真心设好价格也不能开这么高
1: 、啊，怎么可能这么贵
0: ？可是有个奇怪的点，有那么想过？一个清清白白的女生，如果房子要拿去贷款，其实银行不会给你过啊，因为她又没有工作，也没有信用卡记录，就是没有。办信用卡，而且那时候
1: 他是大学生，对不对？<笑>对啊，那、啊、怎么可能银行会借他钱
0: ？对，银行一定不会给你过嘛。对啊，那这个黄文信呢就跟他说：“我有认识的人在银行，我可以帮你处理，我帮你办。你只要就是他要从中抽成，你只要给他付多少多少佣金就可以。”那你看哦，仔细想这个哦，贷款申请了三百多万，黄文信抽走，在帮他办理。贷款的中间的佣金，他又抽走，等于他看上百万还不够，他又一直抽，一直抽，一直抽，他等于其实就是要把陈女的钱吸干嘛。那警方就开始调查，诶、欸，那几张很奇怪的电话卡，看到底有没有联络？那的确 ，A 刚才讲 A 卡频繁传简讯给陈女，又有 B 卡打电话给这个陈女，他们就去查这张 B 卡打电话给陈女的这张 B 卡。刚好 B 卡在4月27号就陈女消失那天，又打给 C 卡第三张卡 C 卡，这张 C 卡跟黄文静的门号位置一模一样，那就有一点线索了嘛，代表你跟那个黄文静跟佳义这件事情是有关联的，但是整个案件的断点是在佳义，但是黄文静是在台中，而且再加上陈女到佳义之后就手机都关机了，基地还吻合，这不代表什么。警方还是只能怀疑，不能实际逮捕动作。那黄文吉名下所有的电话，其实案发当天都在台中，车子也在台中
1: 。好<哈>，那他这样不就是有不在场证明了吗
0: ？对啊，他就是没有下嘉义的线索啊。那警方就调查，那至少陈女在消失之前的那个信号速率，应该不是走路，应该是在车上。那警方就大规模搜索。把嘉义跟台中两点的电话号码过滤出来，有在这个时间点移动的，像是这样的速率的，刚好过滤出来剩下二十一个电话号码，然后这二十一个电话号码再全部去调查，包括就是听里面的内容之类的
1: ，就监听电话的内容
0: 對。对，但是因为真的太多，其实警方在那时候的工作内容非常庞大，因为二十一个你又几乎要全部去听他对话，那刚好就调查一名公车司机。他在案发当天呢，就是4月27号，他不是排休，但是突然临时请假。那警方想说，至少先试试看，因为我们没有任何的证据，我们只能从这种很奇怪的地方先去调查。那他们就先南下台中，就是跟他想要跟他讲说，哎、欸，可,可以上新北说明一下当天你的行程啊。到他住家后我要通知他，突然发现，哎、欸，这个司机好像有点紧张。警方想说，我已经告知完了，我就要走了。这个司机就說追问说，为什么？为什么找我？我怎么了？到底是为什么？你们那边有什么东西吗？警方就透过直觉觉得不对劲，因为正常来讲不会有这样的反应。嗯、那就问他说：“哎、欸，那一天到底干嘛？是不是有接到什么工作？”那这个司机才说：“哦，其实因为他就是缺钱，有去征信社打工。”哇， wow, 真心社又来了，又是真心社。
1: 那很明显就是他当他的跑腿小弟了吧？對司
0: 机为什么会不想、不太想讲真心社？因为是真心社，本来就是一个走在一个模糊地带的工作嘛，所以他不会想讲。那警方一看真心社是哪一间？你到底是去哪一间？结果就这么刚好是黄文静的那一间啊！原来这个司机呢，一直都有在接黄文静这个真心社的工作，有处理过一件事，处理婚外情，到到楼下派人。或者是第二件呢？他是请他去拿塑胶水管，就是、他委托要打那个人，但是他很怕，所以他没有接。那第三件呢？就是到嘉义载一个女生，警方就跟他说：“啊，那你要不要干脆就一起跟我们一起上台北，嗯、就直接上我们直接说明。”嗯，那这个司机说：“好，那同意，那我们就上去。”但是快到台北地检署的时候呢，他一直坐立难安，说他才松口说出实情。他说：“最后那个女生呢，其实就是被黄文京载走。”
1: 哦、oh,
0: 哦，有人证哦。嗯，警方就往下追查，原来是2013年4月27黄文静假冒别的法师跟这个陈女联络，并跟她说可以协助她挽回前男友，就是用网络的法师，就是用网络的方式就说：“哦，我是法师啊，我可以提供你协助。”这样，那就跟他说：“你可以到嘉义参加一场法会， 4月27号呢，到嘉义会有一个法师助理去接他。那并跟他说，你到车上后呢，会有一个保温瓶装有浮水，但是我说浮水不好入口，所以我会帮你加一点红酒帮助下咽。那其实这保温杯里面的液体就是要加入 FM two 哦
1: ，安眠药
0: 。对，那的确这个车的话就昏睡过去嘛。司机就从嘉义火车站用自己的车载女大生到台中交给黄文静。那你仔细想哦，这个动作就是在制造断电。黄文静没有到家里的。这个洞就是、这个线索，他是透过这个司机载回去
1: 。嗯，他又找帮手帮他了
0: 。对他其实精密的想过了，他不能让自己身上的东西出现过在加一，他才会请这个司机帮忙载，所以他们就查不到。那监禁有人证了嘛，立刻就要去搜搜黄文静，这样就突袭，早上六七点就去按门铃。那黄文静的确有回应，但是就是一直不开门。可是他们却从外面看到，哎、欸，你房子里面就有一根一直走来走去、跑来跑去，这样也不清楚在干嘛。最后黄文静开门，他们就开始展开搜索。那有从黄文静的身上的牛仔裤的里面的一个小暗袋，发现一张电话卡。追查下去，这张卡呢就是当初的 C 卡。嗯，那这张 C 卡呢，他们调查了，就是调查下去，它其实是专门测试其他网吧卡是不是正常使用，所以会有打过去一次，确定他在。他是正常运作的记录，那也刚好就有 C 卡跟 B 卡联络的记录。嗯，因为他的工作室是征信社嘛。对啊，那他身上又发现了一个 USB、哦。哦 ，USB 很重要、哦。黄金就说：“没有啊，这我路上捡到的，里面的东西我也不知道是什么，谁信啊？”你要是不信啊，就要看里面的档案，一打开就是哎、欸，竟然跳出了要密码、要密码的资料，那里面东西一定非常重要。那继续搜索他的办公室跟住家，刚好又搜索了，里面有一个精神科的药袋，里面刚好有开了 f n two， 几乎就是八九不离十了嘛，就是他是凶手。那警方第一时间就认为啊，有可能这个陈女在他的住家就被干掉，所以要采证，就投就采证，却一无所获，没有东西了，所以等于说找到 USB 跟这个电话卡。但是如果这次没找到证据，黄文静一定会又想办法。透过这段时间把所有证据都是全部抹灭干净，这样，那警方就想到，哎，但是我们还没有调查过天花板，就立刻往天花板搜索，结果很幸运的找到一把枪跟三十几克的海洛因，因为违法持有毒品枪械是可以立即逮捕的，所以立刻申请羁押，也就是避免他又在那边动手动脚验面证据，让警方可以再透过这段时间好好的调查。那这 USB 警方就去破解，里面有大量的影片，其中有一段呢，就是陈女泡在浴缸，然后浴缸里面有玫瑰花瓣，也有几段呢是黄文静跟他性交的画面
1: 。Oh my god！
0: 但是陈女是昏迷的，甚至还有其他三名受害者的性爱影片。那原来黄文静不止声称是真心色哦，她也讲说我会懂法术，就跟这陈女说我会懂法术，我可以帮你挽回你前男友，然后就拐他到汽车旅馆施法。号称能，我就挽回感情啊，那其实都是性情照片。而且他很喜欢请他们喝伏水，其实里面都是有加安眠药。那其中一段影片就是陈女身上，他就在外面画一些咒啊，还是什么
1: 。但他就是全裸状态
0: 。对，但是最后韩红静本人也有宣称过，其实那些符咒他都是乱画的，看电影学的，他根本就不会。那为什么陈女会这么信他？那原来是这么刚好。当时他随便胡乱，他说他会什么一些法术的时候啊，篮球队这个男友刚好就有联络他，所以他就很信刚好而已。对，其实你看这个成语，就我刚才讲，他其实对于感情就真的是很执着。对，只要每次刚好有联络他，他都会信这个法事是准的。真的黄文姬就很过分啊，他就是看准他
1: 傻傻的就这样被他骗了。对。所以他就利用他的天真，继续操控他，然后想办法把他的钱给骗
0: 过来。那其实，在几次呢发生过关系之后，黄文静是声称啦，他就说：“哦，我们发生过关系啦，以后你就是我的女朋友，你是我的人，我会好好照顾你。”他是跟警方当宣称的，<笑>虽然男女关系，男女关系一直都是黄文静宣称的，但是到这了，他还是说陈女士终不干他的事，就是前面已经这么多犯罪，他说不干事。」<笑>警方就说：“那佳乙这段事你要如何解释？为什么要到佳乙再把他迷昏呢、啊？”但是他就说：“哦，他觉得陈女这么迷信不 OK， 所以他设了这个局，他想把陈女就是请过来，然后让他赶快醒醒醒来，就是不要再迷迷信
1: 。他、啊、这样讲，小朋友才信吧？
0: 对，就这种狗屁的东西，他都讲出来。<笑>然后最后太迷信呢，没办法，我就跟陈女在车上吵架，他甩门就走，我也不知道去哪
1: 。妈啦，
0: 警方说好，随便你讲。”那五百万呢？怎么可能无缘无故给那么多钱？爱情保证金，他说我就陈文静说这是爱情保证金，
1: 爱你妈啦
0: ！但是因为没找到尸体嘛，就没有办法定罪
1: 。这些都可以帮我删掉我，太气了
0: ！外放，但因为没找到尸体嘛，所以没有办法定罪，顶多就是抢跑法。但你看哦、喔，他就是很阴险，毕竟做真心社的。其实你在整个案件中，包括。请司机去载啊，就有车手帮他这样。对他都是在，就是让警察为什么警方那么难调查到他，就是因为他
1: 都已经想过，他是计划过的
0: 。对，那他很会躲警方的咨询，但是警方也气，而不舍，一直在征讯他，就是疯，因为他现在是被羁押的嘛，就疯狂征讯他。是到二零一四年的二月二十一号，第十一次解体。那解体其实就是法官。法院、检察署、检察官为审理案件征选指标，所以会传唤他过来，就是询问案件内容。已经到第十一次了，这样。那去准备借题的路上呢，陈文静呢就提出一个要求说：“哎、欸，有个警员，你可以陪我去抽根烟吗？”他就在那边抽一抽，一下坐啊，一下站，大概抽到第三根烟，他说他其实有点累，就这样一直多次征咨询，他也很累。他就就跟警方说：“好啦，我带你去找他啦。我还、哦、要招供，人是我杀的。那简请就带他去找尸体嘛。最后总算在台中乌日的一个树林里找到了人。因为通常气势就是丢了就不管了嘛。他埋地点呢，他在上面用一块门板跟一个木箱压在上面做记号，所以他可以很快就找到尸体。但是等挖开的时候，已经是一一堆白骨了，就是完全是没有，就是白骨，完
1: 全看不到皮跟肉了<笑>對
0: 。对，好好好残忍。就是完，因为时间太久了，就剩、是、白骨。那你以为就是罪证确凿，他就是 OK 了吗？就承认了吗？啊、没有。他是认罪了他这个侦讯过程中呢，他的证实呢又一直反反复复。有一次是讲了，他是先接到陈女在车上的台中某地，然后才把她掐死。但是警方在拿通联记录啊，跟监视录影带打给他说，你没有你说的急诊啊，你也没有去过那边啊，那。这样来回在乱说之后呢，最后他才改口说他是承租一间房子，把神女带到那边，趁她迷昏嘛，因为他很常下一些药，这样他在使用瓦斯罐灌这个神女的口鼻哦，约大概十分钟，神女没有生命迹象之后，他就放开，最后再将尸，将尸体开车再次埋尸现场埋尸，最后再将作案工具丢到汉溪内。那经警方调查后，这个也是最后的正确的案发经过。但是他也是声称他不是故意的哦，他是不小心的什么？你想一下，案案件做这么多了，会做这么精确的断点，怎么可能不是故意的？
1: 就是有计划的谋杀、啊。对啊
0: ，他是要哎、欸，人家说他不仅要成女的钱，还要成女的人，因为成女很漂亮，甚至最后要成女的命。那其实你细想，在成女搭上嘉义这班车的时候，其实就是确定了成女的结局。他就是完全预计要杀了他。最终呢，法官判刑的理由呢，说是以他是就是那个判决书上写的，杀害陈女的手段属轻手法假害方式，陈女在死前因无受太大恐惧及痛苦，非属最严重的犯罪，尚无与世永远隔绝之必要，误送陈女入死亡之途，犯罪手段。尚属平和，为让 A 女身心遭受极大痛苦，所以判无期徒刑
1: 。所以是白话文来说，就是黄姓男子没有让陈姓就没有让这个高中生受到极大的痛苦，所以可以判他无期徒刑
0: 。对，就是他没有让他死前的是害怕的。恐惧的，是而是当他吃的安眠药之后舒服
1: 的死了走了，所以,所以意思是任何人只要想要杀人，他让他是舒舒服服的离开都可以，就是被判无期徒刑这样子。哦、
0: 欸、哦，哎、哦啊，你看，哦。是因为
1: 他被判无期徒刑，如果他在刑里面表现优良，是有可能会缓刑的，对啊。
0: 来、哦啊，你看哦，要钱要命还要人。然后你最后跟我说，哦、你没有让他受到极大的痛苦，所以判无期徒刑。啊啊啊、如果我
1: 是一个有想要计划杀害某个人，我看到这样子的案例，我可能会去模仿
0: 。好、啊，那我们这一集就先不提倡这样，真的
1: ，很过分哎
0: 、欸！这就,就这个人已經是不合理，而且他杀了他是完全是预谋的、哦、有计谋的，有计谋的杀人哎、欸，然后。你最后就说哦，没有很痛苦啊，所以判无期徒刑，什么意思？所以有计谋的，让人家很舒服的故事，好，就是不无期徒刑
1: 。所以意思是以后我们就是杀人都走一个安乐死，<笑>哎哎就可以无期徒刑
0: ，就是就看作说真的是，我觉得很，而且这个人很贱呐、啊，黄宏清就是看准这个女的，傻傻的，很爱她的前男友。
1: 没有啦，我觉得他太执着，导致没有人能劝他。而且你自己说他，他跟他的家庭不亲密嘛，所以也没有家人可以帮他，才会导致这样的结果
0: 。对啊，其实案件调查中只有发现他跟家庭关系属于，因为第一时间他不见了，阿妈也不知道他去哪
1: ，完全不知道
0: 。哦，可是也不构成你可以这样杀对
1: 对，而且再怎么样，人家是、那個、还拿一个
0: 钱三百多万，哎、欸，良心过得去。不你不是说
1: 总共八百万吗？
0: 另外一个500万是本票
1: 哦， oh,
0: 啊，就你良心过去
1: ，所以以现在的年次来讲，他还活着
0: ，还活着啊
1: 。OK， 希望他听到这一集，能听到我们的愤怒
0: 。那、啊、今天案件就到这，希望大家习惯我这声音啊，我声音还没变回来
1: 。那记得要追踪我们 IG，
0: <笑>然后我们 IG 有抽奖，在11月底就要截止，了，记得赶快去留言。我是 A 梦，我是阿宇，我们下期见
1: ，再见。拜拜。拜。<Bye>